0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。这个之前啊，就有人给我留言说你必须得好好聊聊阿森纳、啊，我就一直说这没找着合适人呢。那今天我找到了，我觉得最合适的，就是中国。如果说他不合适，那就没有合适的了，那就是我们的刘川老师，刘老师好
1: 。呃，马克新老师您好啊，这个喜马拉雅的听众朋友们大家好。
0: 嗯，咱不能光给喜马拉雅问好啊！你既然问了，你还得给小宇宙的朋友们也问好。<笑>呃，小宇
1: 宙的听众朋友们，大家好！因为真的是很少上这期节目啊，受宠若惊。马福兴老师昨天突然跟我联系说有没有兴趣上一下，我说当然
0: 有啊。<笑><笑>你这这个咱就别互相恭维了啊！这个主要咱俩现在有时差，昨天跟你在联系的时候，我也想啊，这。都改八小时了，我说那咱俩真的想连个线太难了。这起码你得，就我想正常一点的时间录制的话，你这就得一大早。正好呢，咱这个借机呢也聊聊阿森纳，因为确实这个上个赛季包括这个赛季都表现很好。呃，我先得给大家介绍一下，就是刘川老师这个不是外人，他是这个阿森纳的工作人员。我觉得很多人可能对您都特别感兴趣，您能先给我们介绍您这个工作内容好不好啊？
1: 呃，我现在是俱乐部的中文媒体顾问啊，这是应该是我在俱乐部所谓的这个头衔。呃，嗯、我现在在俱乐部这边，其实工作主要是两方面吧，一方面是媒体内容的制作，当然是跟这个中国这块有关的；还有一个是跟中国这块有关的媒体关系协调啊，其实就是
0: 这两大块啊。你说这个还是比较。这个笼统，我就其实我想代表大家问一下，就是你在工作当中是不是能跟好多球员都接触一下？能不能跟我们说说这个哪个球星性格比较好，谁比较能耍，比较幽默？这些有没有跟我们分享分享？能说的就说啊，不能说的咱咱咱就不说，一定替您保密啊。嗯、呃
1: ，应该说现在阿尔特塔的这支球队里边，球员的性格其实是非常类似的啊。性格好的应该是。绝大多数，啊、呃，而且因为是疫情嘛，啊，前前后后这个光是空场就一年多，实际的这个接触是比较少的啊。包括疫情之后，因为它很多体系要重新来搭，包括拍摄啊，包括制作啊。但是总体而言，我们在这个拍摄跟我们相关的节目制作的过程中，这批球员应该是我觉得。第一非常好打交道，第二表达能力都非常强，因为新一代的这个球员了嘛，你想像萨卡这种啊，还有这大部分是两千年前后出生的这波球员，我觉得这也是他们的一个共性啊，没有什么任何你像再早我还哎，这也不能说人其他球队的这个球员的名字
0: ，<笑>没事儿都说
1: ，这个呃。哎，算了，还是不说。<笑><笑>说算说，我说，狗啊，就就这么说吧<笑>。去伦敦另外一家俱乐部啊，因为我们这做媒体的吧，就你说专门服务于阿森纳这一家是这么一个事情、啊。那但是我还是体坛周报驻英国的记者嘛，所以有时候去其他俱乐部也会有一些采访。那我们去伦敦另外一家俱乐部采访，当时是吧？这也是一个。非常大大牌的球星啊，站出来，人家那边还是赞助商出面啊，呃，希望他录一条跟中文有关的这个信息啊，呃，那个球星就说不行啊，然后当然这个我这个是我只是他并不是跟我来直接这个对接来录我的内容，我当时去就是做一个差不多小的采访，甚至说是帮别人做一个这个视频采访。我也没有露(笑)面 啊， 我这一(笑)条做(笑)完啊 (笑) ， 我们另外一家非常 啊， 这个这个这个这个大的媒
0: 体吧 啊， 去那说
1: 名字 了， 啊是对我这个跟你说 话， 你看
0: 我没带你这老往沟里跑自己 啊，
1: 对， 反正人家那边 就， 而且这个一开始他们应该跟人那家俱乐部也沟通 过， 就那家俱乐部说应该没事 啊， 他们可能平时这个见见 些， 可能没有阿森纳录的这么频繁。啊，但是人家那儿应该也有、嗯、啊，就是现在嘛，这个基本上大家都会这个拽两拽两句中文，呃，但是领了了，他那块就说不可以啊。那这一家媒体呢就说，那我们折中一下，这因为确实有的球员他，因为对于他来说，所谓的说中文其实就是模仿一些语音啊，他对你要非常信任的话，可能他有时候觉得这发音奇怪，有时候会憋不住笑。有时候会觉得这是不是有是是吧？就跟您一样，是不是给我挖了个坑、嗯、啊？嗯，他性格比较腼腆的话，可能确实不愿意尝试。他说那 OK， 他说那就只说一个你好啊，中文的你好、嗯，后边的就是按照英文来说啊，就你好这两个音节不说。嗯
0: ，
1: 当时可能大家尴尬了一分钟，后来说啊，不说就不说吧啊，就直接录英文了、嗯、啊。但类似于这种事情啊，在我我可以说在我们俱乐部吧，啊
0: ，在我们阿森娜是从来没有的<笑>。<笑>就我
1: 这儿碰到的，呃，不能说钉子户，就是有一点点困难的。是这个，我现在是不是还是在用这个头像啊？穆斯塔菲，嗯嗯，<笑>他是真的发音这块就是跟不上，所以这个照片就是当时属于录到第三遍、第四遍他半崩溃的时候<笑>，这是一个截屏。
0: 嗯，这个这个确实，其其实这个事儿啊，就是大家有时候可能会不理解。其实你要如果设身处地的换位思考，这很容易理解。因为对于他，就像你说的，就是你模仿中文，他其实就是在模仿语音。但如果这么说，不光是有中文让他模仿，咱就说德语、法语这些普通的，甚至可能如果在亚洲推广，可能要泰越南语泰国的这个、啊、对越南,越,南越南语，就是这个你这么说，让你中国球员去说这个也会特别的难。对，我记得有一次。不，你说啊
1: ？是二零一三年的时候，那是我第一次跟球队亚洲行，但那年没有来呃咱们国内，那年亚洲去的是马来、越南跟日本，所以当时各个国家都要录一条。当时但分到我们这边就是这个越南语那条，那我也不会说越南语。然后当时我问了我很多还在留学的朋友，其中有一个瞪了他们一个越南同学过来，其实差不多是五六条吧啊，我就说呃你把那个。英文说慢慢的说一遍，让你那个越南同学慢速说一遍，中速说一遍，稍稍快速正正常还在正常范围内的快速说一遍，等于是一条语音录三条给我发过来我，我不知道他说什么呀啊，但是呢他有慢速的这条嘛就还好，后来给全员听，我们当时那那那条录的是波多尔斯基，呃最后居然也有模有样的录下来了，就大概的这个工作场景其实就是这样，<笑>有时候甚至我们不懂这个语言。但有时候也要去做这个操作跟执行
0: ，这个确实，而且这个东西吧，我觉得就是语言天赋，真的就像足球天赋一样，每个人都是不一样的。那咱们还是回过头来，咱说说这个比赛的事儿啊，就是本轮比赛呢，按说。呃，都觉得应该是面对卢顿嘛，本身排名靠后的一个球队啊、呃，应该是能够轻轻松,松松的，就不说一场大胜吧，但至少是三分到手。结果我想问问，就是从你的角度，从俱乐部的角度，有没有想过说最后能赢得如此的惊险，甚至差一点就没能把这个三分拿走啊？呃，
1: 我觉得这只能从我的角度吧，啊，因为我觉得作为他们球员跟教练组而言，是不可能对。任何一场英超的比赛不重视的，因为这个联赛现在卷到一个已经是，嗯，你可以说地域级别的一个难度了。呃，你任何一个球队在你在场上任何一个时间段，不管比分是多少，你稍稍哪怕你大比分领先在控场，稍稍有一点点打盹，稍稍有一点点注意力不集中。对方立刻会给你制造麻烦。在现场看比赛的话，就这一点是观感尤其深吧啊！真的就是那一下一个破绽出来，不管对方是什么球队，在这个联赛立刻会被抓住。呃，在这种情况下，而且我们看到这场阿森纳的这个布阵，基本上是一个准主力班底，只有就只有是基维奥尔那个位置吧啊，一些调整也是因为伤病的原因，并没有进行一些轮回。所以其实是可以看出来，这个教练组跟球员对待这场比赛态度的。而且比赛打完，我看包括这个赖斯，包括萨卡，包括阿尔特塔接受采访，就都说说这个这个这个地方很难，就这个场地很难打，这个这个对手也很难打。就感觉其实应该不是他们赛后在经历了一场苦战之后的恭维，他们一开始应该就有这种心理准备，因为其实。应该前几 年， 我记得有一年足总杯对诺丁汉森林 吧， 那是 啊， 就足总杯第三 轮， 阿森纳直接就被淘汰了。其实你说那个森林的打法跟这个卢顿有太大的变化 吗？ 其实也没有 啊， 就对于看上去好像这个足球风格啊啊人员配置 啊， 还属于一个好像是这个在在英格兰算低级别联赛的啊英冠这个级别这球 队， 对于很多这个英超的。所谓豪门球队而言吧，其实反而是最难应付的，嗯、他们那一套东西。所以这场，我觉得他们之前是有心理准备的，但是这么一个比分，跟过山车一样，是吧？这个给你往上下颠的这么三四次，这么一个这个折腾的程度，我觉得可能大部分人确实也没有想到
0: 。我首先呢，想聊聊这个阿森纳的门将的问题啊，因为在本赛季初呢，阿森纳呢一直使的是拉姆斯戴尔。那这两天也看了一条新闻啊，就说这个续约之后马上又买了一个门将，因为后边呢基本就都使了这个拉亚嘛，而且就最近有一个数据说是这个拉亚本赛季扑救成功率 55.5% 是英超排名垫底。我想问嘛，就在您的角度来看，呃，是拉姆斯戴尔还是拉亚，就他们的谁的表现更好，或者说谁呃更让人放心呢？呃，我觉得这个现在谈表
1: 现的话，对两个门将可能都不太公平，因为两个人现在出场的场次还没有到同一个量级啊。你要看拉亚表现的话，可能要达到拉姆斯戴尔那个场次的话，你可能还得把他上赛季在这个布伦特福德的这个一些出场拿出来看。但我觉得，就第一个吧，所有的呃教练。尤其是你如果执教的球队是这个所谓的豪门级别的，所有的主教练都希望什么呢？第一是自己的这个门将顺位这块的秩序是稳定的；第二，他希望自己的替补门将有实力来挑战自己的这个主力门将。但其实这两点之间是矛盾的啊！而且第二，尤其是第二点，它其实是阶段性质的。这样的话，能形成一个良性循环吧。因为你如果二门跟一门秩序过于泾渭分明啊，这二门永远也挑战不了一门。那一门出现一些这个，不管是训练呀还是比赛上出现一些问问题的时候啊，对于这个教练而言，他可能会觉得，呃，他的反应不是很理想啊。但是你如果完全进入到第二个模式啊，这个二门跟一门啊，这个非常接近啊，在这个竞争中。他又会在秩序上面出现一种不稳定，反而形成另外一个不太好的非良性循环吧？你也不能说是恶性循环。呃，我是觉得这几年看下来，好像很少有一支球队或者一个教练在这个问题上能够特别好的能摆平。我之前阶段性的看到做的比较好的是切尔西啊，呃，图赫尔刚刚来的那一个赛季啊，以及后来他们拿欧冠，当时我记得当时图赫尔卡的就很严嘛。啊，一个我给你首发，呃，联赛的首发，另外一个呢，第一杯赛，第二啊，打到重要的杯赛，你像欧冠的话，啊，他基本上就是，呃，你门迪平时一百二，如果是有一百二十分钟，你打满一百二十分钟，如果是有点球的话，他赛前会说得很清楚，立刻换第二门将。那在这种情况下呢，两个门将在所有的这个备战的这个阶段啊，他注意力都是非常集中的啊，因为替补门将不会说这没我事儿啊,啊，尤其是杯赛。那现在在这么大的这个这个这个呃教练组已经完全这个对于足球数据的这个搜集啊，现在这个准备点球的这个这个工作量应该也是很大的。你让两个守门员在自己的这个领域，第一啊注意力都保持一个高度集中。你像当时的第一门将门迪，他不会分心去想点球大战的事情，尤其是打这种杯赛的决赛或者是淘汰赛阶段，也是非常非常重要的。在那个阶段，我觉得图卡尔做的是非常成功的，两个门将都没有任何问题，而且都贡献了自己的那个呃力量吧，呃，但这是阶段性的啊。你到阿森纳现在这个阶段吧，就只能说呃还在一个适应啊，用他们英语的话说，还在 s i t a l 的一个过程中。我觉得这个很残酷，足球在这个方面，我觉得它就是一个唯结果论，你拿到成绩了。现在这个阶段就是一个调整，你如果没有拿到成绩，这就是一个败笔
0: 。哎呦，就这个，如果您不说的话，我真的是没有意识到，就这种门将的这个轮换，包括为什么有的时候点球的时候要换门将，还有这么一个。怎么说呢？一个技巧或者这么一个备战的一个思路，因为以前我们都觉得那杯赛就你打嘛，那你就打到最后，可能你点球大战的都是你。那现在看，其实就是大家哪怕是作为主力门将和替补门将，也让场上的队员一样，他是有各自的分工的。呃，没错，因为当时我是印象很深，切尔西应该是那年欧冠最后夺
1: 冠，就是那个哈佛茨啊，呃，一比零战胜曼城那场比赛。赛后我记得很多呃。是那场，包括之后他们的超级杯，我记得。就赛后，我记得当时还有很多球迷调侃嘛，他们当时的二门啊
0: ，我我们反，我们的翻译是叫凯帕还是科帕？凯帕是吧呃我想想？呃，有叫了一段时间科帕，好像。应该是科帕，因为最早好多人叫阿里萨瓦拉加嘛
1: 。对对对，因为他的名字我是记得，我被编辑纠正过，凯帕跟科帕啊<笑>、呃，这个这个
0: 当时一直给我你看周刊还是、呃、我们叫
1: 科帕吧。对对，有时候标准都不一样。对啊，这个科帕当时疯狂的在那儿庆祝，你要带入他的这个角色跟立场，你会知道他这场比赛是非常紧张的，因为一比零这个比分，包括后来那场超级杯好，超级杯他后来是不是上？因为我印象不深啊，真的是，嗯、呃，就欧冠决赛那场比赛一比零的比分、嗯，而且打到最后，曼城这边一直有机会，他是随时要准备做好这个上场准备的你像他的这个注意力的这个集中程度跟这个紧张程度，而且他应该是一直在准备。现在曼城有没有换人啊？换人之后他们的这个大排序是什么？你在这种情况下，球队赢球，他当然很开心啊啊！这个你稍微代入一下，你就会知道他当时应该手脚冰凉肯定是有的。<笑>我他的
0: 庆祝说：“我终于能躺惯了<笑>。”因为最近看了一个几个数据啊，还有一个就是说，今年到目前为止，阿森纳是自然点五次补时进球取胜。因为我统计了一下，本赛季阿森纳就是九十分钟左右的进球。社区盾一百零一分钟，呃，罗萨德扳平曼城后就点球赢了。第四轮主场三比曼联，呢，也是在九十六分钟赖斯的进球啊才将比分超出的。然后英超第十三轮客场一比零布伦特福德，八十九分钟哈弗茨的进球。然后最近刚刚结束这场比赛。对卢顿也是九十七分钟，赖斯进球，就是总在极限时刻进球。呃，你说这是阿森纳的一种进步呢，还是说现在这比赛可能该稳稳的拿下的，很多时候他得到最后时刻才能把这个比赛拿下来呢？呃，我觉得
1: 就这个赛季呃，就是你刚才说的这几个单场的案例来讲吧，呃，应我觉得应该说是一场进是进步，因为呃，他也就。呃，放到以前的话，我觉得啊，阶段性的有时候也能绝杀啊，或者那个时候绝平啊，包括上个赛季啊，这个赛季有一点不太一样的是什么呢？是打到最后这个焦灼阶段，你跟强队啊，不管是这个呃曼城啊，包括曼城呃社这个您刚才提到社区盾那场比赛啊，包括跟这个这个曼联啊，纠缠到最后一分钟、最后一秒钟啊，你这个时候能够取得进球。这个我觉得它肯定是一种进步啊 啊！ 因为上个(笑)赛季(笑)还有一 种， 还有一个场景 是， 你开场我记得有两场比 赛， 一场伯恩茅 斯， 一场是南普 敦， 一直在刷新那个英超丢球的最最快记录。对， 跟当时跟当时 比， 那肯定是进步 啊！ 因为当时是属于你先给自己挖了 坑， 然后摔进去 了， 到最后一分钟才爬出来 啊！ 而且你打的是后来已经降级的球队 啊， 南普敦啊。但是这个赛季我们看就完全不一样啊！第一是你对曼城这样的比赛，你能够有绝杀啊；跟曼联这样的比赛，你能够有绝杀啊。第二就是说，你在这个像布伦特福德，他主场的战绩是非常好的，而且大量的他知道怎么来应对这些强队啊。强队对他来说，基本上在那边踢的，其实真的是全场比赛踢不出自己的东西来啊。我看赛后用他们的那个，不管是媒体还是阿森塔自己的话说啊，你像上一场打卢顿，我看就有那个厄普森，以前在阿森纳跟西汉姆效力过的一个英格兰国脚，他作为一个评论员，他就说，他说这场阿森纳没提出自己的东西，但是这种只要呃建立了这种必胜的信心，你每一次都能找到自己的方式，最终赢球啊，这就是最大的一个进步。我觉得他说的应该至少在阿森纳的这个赛季的这几场绝杀。确实是这么一
0: 个状况，呃，我有个问题啊，就是其实我看了看这赛季的英超，首先呢，这个补时的时间特别长，就基本上你可能补十分钟，就一场比赛，你怎么着也得奔着一百分钟去了。还有一个就是最近几轮英超，我觉得特别明显，就是大比分特别多，三比三、四比三。我想知道是不是现在这个超长补时也是一种刻意为之呢？这个队员来说，是不是对他们的影响其实是很大的？因为一场比赛的时间。就是平白增加了十几分钟，就这个我觉得确实很累。还有一个就是现在这个进球多是什么原因？呃，我觉得这两个其实是一回事吧，就进球多跟这个超长补时是有直接原因
1: 的嘛，因为你比赛时间现在直接拉长了，你相当于每一场比赛，这很多球队真的就奔着一百二十分钟去了啊。那在你比赛时间时间拉长的这个情况下，有更多的进球，这是一个很符合逻辑的事情。啊，第二就是说这个超长补时是不是刻意为之？我觉得在这个阶段，它确实是刻意为之。这个我觉得大家其实回想一下去年的世界杯啊，小组赛阶段所有人都不适应啊。我还听到在现场有这个解说看到举这个12还是13分钟牌子的时候，他以为是在换人，
0: 好好
1: 因为对补时没有举过那么两位数那种牌子、嗯，而且他也没有觉得说。这场比赛有这么多的这个时间可以补，但是到了之后的淘汰赛阶段啊，包括后来的决赛，这个时间就慢慢就减少了，减少到一个大家可以接受的一个范围之内啊。嗯，我觉得现在至少在英超这块我的感觉啊，其实是类似的，只是这个赛季可能是去年世界杯小组赛的那个阶段啊，因为它有一些新的规定，比如说裁判吹死球，你的你这个这个就尤其是防守方的球员，你不能上去。这个跟以前一样啊、呃，故作干扰啊，或者我这人墙还没排好，我上来先给你踢一脚啊，这这种情况现在直接就要黄牌了，因为这个的逻辑就是说，呃，你在打破这个比赛的连贯性。他现在的这个超长补时，其实是希望比赛变得更加连贯，让球员适应，知道这个事情不能做，这方面是禁区的情况下，减少有一方面的这个干扰啊，把这个比赛变得更加连贯。我是觉得。随着这边的这个尺度逐渐的形成，虽然说现在看英超裁判的这个状态好像也不太乐观，我觉得这个
0: 补时会一点一点缩回去的啊，这是我的一个认识。嗯，这个是因为我记得上个赛季西甲联赛里边，当时也都是补时特别长，而且补时时间长了，必然会在这个期间，因为可能以前就这三四分钟了，大家顶一顶也就罢了，现在十几分钟。这真的，我觉得在这个体力极限的情况下，往往会出现一些进球或者意外的情况。呃，最近我觉得阿森纳还有一个球员，或者说这个赛季吧，可能呃争议比较大，就是这个大家叫这个小凯啊，哈弗茨。就他从德国回到阿森纳之后呢，最近四场比赛是打进了三个球，包括对布伦特福德的绝杀，对朗斯首开记录，对卢顿又扳平比分。有人说这是纳格尔斯曼解锁了小凯啊，你怎么看这个情况呢？呃，我觉得哈佛茨状态的回升或者说
1: 是爆发，呃，不也不完全是从这个国际比赛日回来之后开始的。其实，在国际比赛日之前，呃，他包括客场应该是打伯恩茅斯那场比赛，队友主动把点球让给他来发啊、呃，包括之后的几场欧冠，其实都能看见他是就就就不是说是这个现象突然出现的啊，就种种的这个征兆已经在。给大家这种印象，说哎，信心逐渐起来了啊，包括在场上的这个跑位啊，包括有一些在场上的选择，可能真的赛季初在那个位置，呃，在信心不足的情况下，他可能觉得说是不是队友能够做的比我更好啊，或者是在这个位置上面没有完全准备好，出现了一些僵硬或者变形，导致了场上大家都觉得说这这这个处理是不是有点滑稽？但是现在基本上没有了，非常非常放松。包括他打对卢顿打进的那个进球啊，其实是完全能看出他现在是可以说是渐入佳境吧。我觉得应该是从上一个国际比赛日之前的那一段，呃，差不多那场在对伯恩茅斯他打进那个点球，我觉得那反而是一个非常重要的节点，对于哈弗茨来说，对于阿森纳的哈弗茨来说啊，我觉得对于大部分阿森纳球迷而言，在。国际比赛日之后这一个阶段，尤其这几场这三场比赛的这个爆发，大家应该是不会感觉到太意外的，因为真的是觉得这个球员可能他跟赖斯比，他跟其他的一些之前加盟阿森纳球员比，他的适应期可能会稍稍长一些。但是你现在回头看的话，你算这个八月份、九月份、十月份三个月的适应期，这已经相当可以了。只是说放到他的这个身价，放到现在的这个。呃，卷成这个样的这么一个联赛环境啊，真的是大家会更加的苛刻啊。但还是我刚才说的嘛，你回头看八九十， 8, 9, 10, 差不多三个月，十一月份他状态基本上都已经起来了，那差不多就是三个半月的一个适应期。这个对于一个新员而言，我觉得是相当 OK 的了。虽然说他之前也是在英超的另外一家
0: 球队效力啊，但是这真的其实很不容易。这个我想问嘛，就是你看，即便是在同一个。联赛效力不同的球队，他都需要适应期。我想问，这个适应包括哪些呢？是因为是俱乐部的文化，还是打法，还是包括他生活环境？因为也都是在伦敦，所以为什么会出现这样的情况？能不能给我们讲讲这个球员？就这么说啊，就是你看赖斯今年也到了这个阿森纳，又是顶了这么高的身价，你看他就感觉就无缝衔接。所以这个一般一个球员他到了一个新俱乐部，或者这么说，一个到你们俱乐部的一个球员，他都面临着什么呢？呃，我觉得现阶段的这一支阿森纳应
1: 该相对而言还是，就只要主教练看好你，把你这个引进到这家俱乐部，相对而言还是比较呃可能容易适应的吧啊，在可能同级别的这个球队里边比，因为现在的这个呃更衣室的氛围啊，包括整个球队的这个一个文化已经被阿尔特塔搭建起来了，所有的人会来帮你，真的啊，而不是说这个。呃，像可能之前大家看到的，当然这个我觉得嗯没有办法一概而论，因为有的教练他可能真的是喜欢一开始给你加一点强度，不管是训练上还是这个比赛里面，他要他其实是想让你一开始 tough 一点点啊，呃这个英语的话就是比较困难一些，呃之后一点一点的你适应起来，反而可能这这个我觉得不同教练，甚至同一个教练针对不同的球员，他有不同的这个呃。方法跟手段 啊， 呃， 放到哈弗 茨， 我觉得跟他的性格可能也有一个直接的关系。因为我觉得足球之所以大家觉得这些东西看上去好像一开始都很难理解 啊， 一个重要的原因是参加的人数太多 了， 上场就十一个 人， 你这十一个人的这个性格真的是千差万别的。那每一个人的表达 啊， 每一个人的想 法， 每一个人的认 知， 他都有一些这个差别。你要把他凝聚到一块来，是，确实是比较难的一件事情。这也是为什么现在主教练越来越难做。呃，放到哈弗茨这个案例，我觉得真的可能跟他的性格有关系，而且还有一个是这个，呃，之前上个赛季在切尔西啊，前两个赛季吧在切尔西，他确实这个就竞技层面的问题了。对于很多球员而言，我是觉得你突然连打客场出去都要自己花钱了，可能突然。这个都不让卖票了，嗯，这商店都关了。我觉得你不可能在完全这个心如止水的情况下，还跟以前一样来比赛、来训练。呃，重新回到一个，重新到了一个新的这个，你可以说是竞争环境，你可以说是一个训练环境，但是他肯定需要一段时间的适应，还有跟他的性格有关嘛，这个我们已经强调过很多次，他有自己的舒适圈。还有就是说，是这个这个舒适圈的这个形成，有的他真的是形成一个自己非常稳固的舒舒适圈，他在这个他在这个舒适圈里边踢的会非常好。还有呢，形成形成一个舒适圈，在这个舒适圈里边，他是很舒适，但是不管是教练还是球迷，可能都不太满意<笑>啊。希望你能出这个舒适圈，再往高拔一下，会发现非常非常的难啊。这这呃，我觉得。就真的是不同的球员啊，不同的这个球队，包括不同球队的这个阶段，有的真的是你只要稳住了就可以了啊。有的呢，真的是我希望所有的人都打破这个舒适圈，把大家再往前推一级。这个就是前几个赛季阿森纳的一个状况。现在看的话呢，这个趋势是出来了，而且呃，至少打到这个阶段啊，球迷也比较满意啊，可以说这个还是一个向上的一个态势吧。这个时候哈弗茨来这边啊。就这几场比赛，我觉得大部分阿森纳球迷看着还是非常欣慰的吧，啊，是能感觉到，他挣扎啊，他这个这个这个自
0: 己不断较劲的这几个月、嗯、啊，回报出来了。对，那能不能顺便再给我们讲讲赖斯啊？因为我觉得赖斯。真的，一是无缝衔接，第二一个，你说他作为一个中场的防守型球员，应该到现在还没吃过牌呢吧？就这个队员是不是一个特别大心脏，而且适应能力极强？我看还有一些评论说，这个赖斯这人也很幽默，而且呢很有担当的一个球员，能不能给我说说他们
1: ？呃，对赖斯，我觉得就真的是在现场看比赛的话，可能真的很多球迷第一次意识到这个铲断啊这么有观赏性。啊，我觉得很多人在赖斯身上应该就真的，如果是一开始看球，真的是会意识到这一点的。他不轻易下地，他不轻易吃牌，不轻易犯规的一个重要原因是，你能看到他很快，他的加速可能比一般的防守球员呃要快一拍啊，或者不止一拍啊。那在这种情况下呢，他的身位并不吃亏，所以他不需要用一个非常激烈啊，或者是把自己伸展到极限的动作来弥补距离上面的这么一个差距，把这个球权拿回来。他有时候基本上就是。呃，他那个动作应该也很有标志性，他都不是完全的这种铲，基本因为他的这个距离离得并不远，所以基本上调整一下重心，把这个球从对方脚下深深就掏回来了，而且他介入的那一点也非常非常聪明，在现场看真的是，赖斯的比赛真的是让你觉得一个非常高级的这个后腰，至少在阿森纳这边是你很久都没有看到过了，在这个位置、嗯、啊。呃，没有进球，光是看他场上的这个抢断，尤其是在这个攻防转换的时候啊，你全场退守，他往往能提前把这个位置站住，把这个球权再给你抢回来。呃，光是这一点，在现场基本上就赖斯他进了一些球在阿森纳，但是你说如果这个掌声啊，像我们选秀节目啊，有这个量化的话，我觉得他 80% 的掌声在现场吸过来的这个能量，吸过来的这个声音。还是他的这个抢断，还是他的传球啊，有时候甚至一些，你包括打卢顿第一个球啊，萨卡那边这个形成的攻势，我记得应该就是这个赖斯在后场给出的一脚这个长传转移、嗯。呃，因为不仅仅是足球领域了，因为我平时这边还在练这个击剑嘛、嗯、啊，因为你知道英国这块除了几个非常少数的职业化比较强的运动。其他的运动，你业余业余运动员跟这个专业运动员是混在一起的、嗯、啊。我们现在这个教练，他是带英国国家队这个项目的教练，啊，他包括下面一些这个运动员，精英级别的运动员都跟我说，他们英国嘛都是球迷、嗯、啊。有一个是也是我们阿森球、嗯，其实我们上周还刚刚谈到过，他说就他说就跟我们换教练一样啊，有的人可能是跟教练出去打了一场大赛。才会真正磨合到一起。他说，有的
0: 人一节训练课就磨合到一起了，而且他说赖斯就是这种情况。正好刚才你也提到了，就是这个阿尔特塔的这个执教风格，我觉得正好，哎，借这个机会吧，也给我们聊聊主教练吧，因为他给外人的一个感受可能就是温文尔雅呀，包括也是一个这种技战术,术理念的一个狂人啊，就是他在日常训练当中什么样，也给我们分享一下，好吧？他日常训练
1: 中的样子我也没有见过，因为。嗯，呃，在那种情况下，就真的是除了一开始训练摄影师能进去之外，那、呃、内部也不也是不会让你这个进去参观的、嗯。呃，这边可能最大就是欧冠吧，欧冠比赛，呃，前十五分钟会把媒体放进去啊、呃，大家拍一些自己的这个素材啊、呃。这个十五分钟之后啊，助理教练就把大家就请走了。所以具体训练的一些内容，可能真的、嗯，呃，在一些视频上面大家能看到。嗯嗯其余的时候大家也是看不到的，但是第一，他跟瓜迪奥拉那助教那几年可以看出，对塑造他这个主教练风格是非常非常关键跟重要的啊。呃，他是一个非常注重于敲细节的一个教练，因为我对他的一个认识是在我们当时疫情还在空场期间啊、呃，那个时候现场没有球迷。呃，我们当时在媒体席上有时候要做常规报道，但有时候下边场边缺人手，会去场边帮着同事拍一些东西。等于有时候，呃，在这个内场啊，比如这个上下半场换个边啊什么的，呃，距离那个教练席稍微比较近。那个时候那一年的多，我们是可以听到教练跟球员在喊什么的。给我的感觉是他对这个细节，包括球员的这个埋位跟跑位是非常注重的啊、呃。但是。我也只能说是在那个阶段啊，因为那个阶段他在刚刚接手球队嘛啊，很多东西他可能真的是要手把手啊，让这个球员进入到自己想要的这么一个战术体系里面。现在的话，现场恢复这个全场比赛，球迷入场，我也听不到他在现场喊什么了啊，但是感觉跟之前应该应该有一些变化啊，但是至少在一开始那个阶段，他是知道自己就。那两个赛季，阿森纳战绩不是特别好，尤其是有一个赛季就是空场那个赛季，我是觉得他有充足的心理准备，而且他其实那个赛季的开局反而还不错，因为之前呃前一年刚呃不是前一年吧，就是那一年前一个赛季，嗯、我记得都到八月份了，在打足总杯决赛，赢了切尔西，他立刻拿到了一个冠军、嗯，在这种情况下，可能有一些年轻教练会要稳一下啊，我把这一套这个。杯赛冠军的这个班底稳一下啊，至少把这个成绩保持在一定的这个区间里面。但是我们是能看到阿尔特塔当时那个赛季，现在回头看啊，都非常非常大胆的，因为真的是有一段时间长期不慎，现在回头看觉得都非常非常的凶险啊。但是他并不害怕求变，呃，对于那一套阵容，我是记得他立刻大刀阔斧的就开始改了啊，引进新的球员啊，而且他。之前大家发现啊，打这个足总杯半决赛赢曼城啊，决赛赢切尔西的那一套战术啊，那当时是也是三中卫嘛啊，是一个权宜之计啊，就是他手上能够有的这些牌啊，他当时找了一个最优解，但是一旦转会窗一开，他自己把自己这套东西就否
0: 了
1: ，嗯，立刻我要进新的球员啊，我要针对性的进行大的这个改动，那在这个过程中。战绩出现的这个起伏，它是有心理准备的。我们事后看，在这个全程那一年是很难熬的，但是你翻过头来，那一年没有亚马逊的纪录片，有一个不太好的起点。之后一年是因为有亚马逊的纪录片，大家反复看，可能反复对中间的一些起伏，尤其那个纪录片进到更衣室里面嘛。虽然有人说说这个东西跟事实发生的啊，又不太一样啊，又有出入什么的，但毕竟你不可能中场休息就十五分钟。你在镜头前先演一遍，自己再来一遍，真的这这也不现实吧？啊！只是说
0: ，有了这个镜头，
1: 每一个人的状态可能跟平时不一样，但是那个我觉得还是一个相对真实的反应吧。我觉得那个纪录片里边，其实因为之前一个赛季战绩不好，呃，很多包括阿森纳球迷对阿尔特达应该是也是还是有很多这个自己的看法跟想法的。但那个纪录片出来之后，感觉这方面的这个声音啊，立刻就被扭转过来了。我觉得一个重要的原因也是大家看到了他一个真实、相对真实
0: 的一个工作的一个状态吧。嗯，那你觉得现在阿森纳在他的带领下，你觉得达到他的要求了吗？或者说他的心里可能对阿森纳的要求会是更高，就还会再去不停的调整
1: ？呃，现阶段肯定还没有达到他的要求。嗯，我刚刚也说他是一个不惧怕这个，他是一个主动求变的这么一个主教练啊，他对自己的现状永远都不会满意。我觉得，即使啊，这支阿森纳拿,拿到了大家想要的一些荣誉啊，不管是哪一条战线，呃，我觉得对于阿尔特塔这样的主教练而言，他依然不会满意啊，他会一直的去变。有的时候呢，出来的这个反应在战绩上面，反应在这个阵型上面、战术上面的这个总和失调，不太适应，大家称之为“整活”啊。但这个其实也很正常嘛，你想想，一个喜欢这个这个倒腾这些专业技术的这个，你就说其他的这个。领域的工程师啊，那不就是这个插头？你说是不能弄，我要摁进去看一看行不行？这个零件儿，这个这个我要换上去看看可不可以？那不可以了，我就再换嘛啊、嗯！但是应该上个赛季对他来说还是有一个很大的触动跟打击。我觉得后半段吧，他这个赛季接受采访，我看他也在说，他说他一度自己也怀疑说自己是不是真的阿森纳复兴的那个需要的那一个人啊。但是能看出是上个赛季的那个第二，对他来说就是一次失败。对啊，因为你从战绩上讲，我们本来就是真四，而且那么多年没拿到过欧冠资格了。嗯、上个赛季争冠没有成功，但拿到第二，我觉得对于很多人来说是可以接受的、啊。是啊，嗯、呃，你如果是按照赛季出来衡量的话，这是一个成功的赛季。但是我觉得对于阿尔特塔而言，尤其看他今年夏天啊，还不能说去年夏天，就今年夏天。在转会市场上面的这个动作啊，包括这个赛季的一些动作，你是知道他上赛季对阿尔特塔来说，他把他视之为一次失败。我觉得这个你是能看出他今后的 level 在哪儿的。嗯
0: ，这个确实，这个我觉得，如果早期啊，就赛季初像你说的，问你你这赛季拿亚军，然后有欧冠资格，满意不满意？肯定特别满意。但在那种情景之下，可能就是大家这个最后。和冠军失之交臂，这个确实可能是很难接受的。呃，没错，而且还有一个更大的问题是
1: 你拿到这个亚军之后，呃，这这个真的，因为你跟之前就你自己后期做心理建设吧啊，你发现好像大家也也没有想象的那么失败啊，你跟上赛季比进步了很多啊啊，跟赛季初的目标比，你达到目标了，达到目标是不是就一种成功啊？但是你的问题是，你如果保还是我们刚才提到的一点吧，你如果稳定的保留上个赛季的这一整套主力阵容，这个赛季进一步的来进化，进一步的来进步的话，对于阿尔特塔这样的球员啊，不是这样的主教练啊，他应该是不太接受的啊。他要做的就是要还还就跟那年拿足总杯冠军一样、嗯，这不是他想要，的、嗯，他要继续的给你搞变化。那一开始这个效果不好，你整什么活你上个赛季不踢的挺好的吗？啊？你这怎么一就是让让莫名其妙让这些莫名其妙的人来打左后卫，但是这这个折腾对于这个教练而言，我觉得就真的大家以后可能要逐渐的去习惯。对，而且对于球迷而言，还有一个问题就是你现场的球迷，我是能非常真切的感觉到前几轮，大家不知道该怎么调教对这支球队的期望值，因为你上个赛季你拿了亚军，对，而且你夏天花了那么多钱。啊，包括哈弗茨这样的这个被人质疑的这个引援，当时那我们是不是对你应该这个标准跟期望放到一个更高的 level 上？因为前几个赛季真的是你像打一些弱队，最后你被人摁着打，你在领先的情况下，大家是可以接受的，没有任何问题啊，大家没有抱怨，在那个球场的现场的这个声音，只会听到一直的这个加油加油加油。尤其是在扎卡那个事情发生之后，阿尔特塔当了主教练啊，前几个赛季只要战绩啊。而且这个战绩指的其实就是前四，我们要回到精英级别的这个团队里面去、嗯、啊，回到欧冠。但这个赛季初你是能感觉到啊，打一些球队，呃，你的领先优势并不大，<笑>你稍微做一些控场、嗯，你是能感觉到这个看台上面是有一些不太统一的预期不一样了。嗯，对，而且你作为一个整体，你怎么来调教大家的预期？我印象非常深的是上个赛呃，不是上个赛季了、啊，就上周打狼队。呃，二比零领先，看着非常稳。然后之后被对方进了一个球，啊，开始专心防守，啊，在这样一个转换的区域里边，在现场其实感觉不到太大的这种负面情绪，啊，反而是控场的时候，大家可以就好好控场吧。啊，你把这个这个场面控制好，别出现更多破绽，啊，丢了球，啊，防守，啊，那就加油防守，我为防守鼓掌，啊，为防守这个这个喝彩，啊。我是记得当时现场有一个媒体在解说的时候，他说给我印象很深的不仅仅是这支球队球员跟球员之间的这种默契啊，他们的球迷跟这个呃球队之间的这种新的呃，你也不能说连接，因为连接一直都在啊，但是至少这种新的一种期待的这个值啊，达到了一个稳定啊，这个在现场其实是能感觉到的，因为。我们可能一直会说啊，这个球队是什么地域主场，这个气氛非常非常的这个这个，啊、呃、火爆热烈酷烈啊，有的在那个看台上打大的这个横幅，给你非常非常震撼。但是聚集到九十分钟，我觉得至少在英超吧啊，你九十分钟全部是那种土耳其那边那种这个所谓地域主场那种声量的，其实并不多啊，其实并不多。而且你在这个现场，它中间是有起伏的。情况下啊，而且被对方刚刚进了一个，呃，有一点发懵啊。你现场全部在鼓噪说攻出去啊，干他啊，再进一个、嗯、啊，进攻是最好的防守啊。有时候可能反而跟主教练、跟球员自己的这个想法有一些不一致的情况下，反而可能会出一些状况。但现在至少阿森纳这边的情况给人的感觉是，呃，你球迷跟这支球队啊，逐渐。是完
0: 全拧到一起了啊！至少在现场的这种情况，球迷会以球队的选择为主。我觉得咱们再说说英超的这个其他的比赛，因为我觉得，呃，上周就是曼城的这个比赛，就哈兰德被犯规，然后胡珀这个吹进攻有力，然后又吹犯规了，就这个英国的媒体现在怎么看呀？英国媒体现在已经不讨论这件事情了。嗯。
1: 你湖破上就昨天晚上都已经执法了这个利物浦的比赛了。虽然说这场比赛还是有三个争议判罚嘛，利物浦的两个球，呃，应该是都是有一些争议的。但是媒体对那个倒觉得没有什么问题啊，因为那个谢菲廉是觉得你两个球之前都有犯规啊，但是进了 VAR， 呃，裁判这面认为是没有。但是应该是八十六、八十七分钟左右吧，利物浦那边禁区内有一个疑似犯规。不过放过啊，之后又进 VR 也没有判，但那个球的话，我是看英格兰媒体大概大部分人的意见是是这这肯定是一个禁区内的犯规嘛，因为那个推人是比较明显的嘛，他也有一个发力，呃，但是没有判啊，他们也不理解为什么。呃，英格兰媒体现在逐渐也麻了啊，就你不要尝试去理解这帮 VR 跟这帮英格兰裁判的逻辑，他们有时候没有逻辑，他们没有逻辑。其实一个重要的客观原因也是因为这个联赛的对抗程度跟这个联赛的这个呃攻防转换节奏啊，它的速度确实太快了。这个对于裁判来说，有时候就真的我觉得你哪怕现在找一个外籍裁判团来吹吹这个英超啊，可能一开始的效果也并不见得有多好啊。因为我是觉得很多比赛看上去非常扯，你像阿森纳对那个纽卡斯尔那场比赛、嗯。我觉得第一是就直接控场控崩掉 啊， 就有一个争议性的犯规 啊， 你去弹压纽卡那边的 人， 你给了哈弗斯这边一张黄 牌， 你给了纽卡那边三张黄 牌， 那纽卡肯定不干啊 啊， 就就在这种情况 下， 在在这个执法环节里 边， 你相对而言比较教 条， 谁上来跟我阿 六， 谁上来跟我 吵， 我都按照规则给他黄牌 啊， 那 OK， 那接下来他就发现我没有办法再维持这个尺度了啊。你这个尺度，他也不知道自己尺度在哪。纽卡那边憋着一股子气，然后那一个进球很明显是属于他们在依赖 VAR， 球出底线没有呢？嗯，反正 VAR 一会儿会看，我就先 hold 着，继续踢。我的判断这个时候反而并不重要了啊！你别到时候其实是咳咳呃没出我吹出了到，到时候那边还得找我。你先踢啊，反正有 VAR 啊，我先 hold 着啊，你们继续踢啊，越位没有呢也一样。然后 VAR 呢？这个找不着合适的这个，呃，找不着他所谓的这个清晰的录像资源，把这个锅又甩回到裁判，你甩我，我甩你，这个事儿最后就就变成了这么一个奇葩的一个结果。那肯定这个这个受害方的这个主教练跟球迷是没有办法在感情上接触的这个事情。我觉得大部分，你包括之前利物浦跟热刺那场比赛。这个东西 是， 我是觉得很多在工作中有过摸鱼经验的人就都会 说， 很明显 嘛， 你 VR 裁判在玩手机那个时 候， 你连现场的这个你说这个会 吗？ 算进还是没算进都不知道。我我我我觉(笑) 得， 我(笑)觉 (咳) 得有可 能， 有可能。而且你会看到那个 VR 那 边， 之前你还记得有一个视 频， 有人送外卖进 来， 也不是送外卖给他们送饭 吧？ 嗯， 递到那个小小黑屋里边 啊， 小黑屋里边人家回头看了一眼。你回头看了一眼，你那屏幕上面出什么事怎么办啊？对吧？包括之后，你看，其实有一点，你不能说他们做对了，至少这块是值得优化的。就是你主教练，啊不是主教练，你的那个主裁判跟这个 VR 小屋里边的这个负责人沟通，你们的沟通方式是有问题的。你看他们还在互相感谢啊，<笑>就你这个本来说是尽量的要干扰这个比赛的。正常进行，你们的话就应该言简应该应该有自己的术语，有甚至有自己的祈语啊，一两句就就两三个单词或者一个单词能不能搞定啊？你说这俩就是主裁判判这个球这个呃不算 ，V R 呢以为这球算了，俩人还在那扯六，差不多小一分钟啊，鸡、呃、同鸭讲啊，这个确实在技术上面确实是有改进的空间，我觉得他们找这个民航的人<咳>来。做一套新的沟通系统，我觉得其实是对路的。对于这个失误而言，但现在的问题是，裁判协会对这些裁判那肯定是比较保护的了。所以我们看这几轮捅了大楼子的裁裁判，基本上都没有下放啊，直接就上岗连轴转了。这个你像胡珀对曼城那场比赛，在现场大家是觉得没有办法理解啊，你已经做了比赛继续进行的手势，导弹刀又吹了，所以我看有一个球迷的这个评价是：进攻要有力，但是又不能那么有力<咳>。现场给人的观感就是这种观感，但是具体是什么情况，我觉得，因为他毕竟是个是个人嘛，啊，在那种情况，尤其是比赛打到最后，你那个时候又没有 VR 来帮啊，他可能觉得越位了啊，或者是他余光没有去瞥那个呃边裁啊，就把这个哨子直接就吹了，有各种可能。你不问他自己。可能大家谁都不知道是怎么回事儿，但是这件事儿虽然说吹掉了对方一个很好的进攻机会，但是毕竟那不是一个进球，所以可能在具体的损害上面，好像你也不能说什么。这个项目吧，本身它的这个裁判规则里面就有大量的灰，色，所谓的灰色地带就是这部分不是非黑即白的啊。它是黑还是白呢？在这个区域里边，把这个这个决定权是交给主裁判的，所以它跟其他的一些运动还不一样啊。你包括禁区里边手球，这是非常老生常谈的，根据。最早的那个规则，他只处罚有意手球，无意手就不算。那有意跟无意怎么算呢？是吧？这没有办法呀！啊，我这个重心不稳，我做出了很多奇怪的动作，碰到了这个球，那我也是无意的。所以他又切出很多这个细节来规范。啊、他规范一段时间，发现有一个案例又不对劲，又去改
0: 。行啊，那我觉得最后吧，再说说这个赛季的夺冠形式吧。因为之前我看了一个数据啊，说现在呃，曼城依旧是大热。但说实话，这这轮比赛输了，我不知道他的这个热度会不会有所下降。另外，利物浦呢是排第二的，然后阿森纳是排第三。你怎么看这个赛季的争冠走势？或者你觉得谁呃更有利一些，或者更有机会呢
1: ？说未来的一个半月，阿森纳跟利物浦可能呃会作为争冠的一个主旋律被大家呃被媒体报道吧，啊，被大家这个注视啊，因为。圣诞前十二月二十三号，阿森纳跟利物浦要打一场联赛，呃，然后在这个之后一月初，也就两个礼拜之后，这俩队足总杯被抽一块了啊、呃，很多事情现在谈争冠都是为时过早的。还有一个小东西，我觉得对于争冠的一些观察啊，一些这个走势的预测，比较有意义的一些这个，你事后看。比较有意义的评论，可能真的是在这个小东街结束之后四五轮之内，我觉得可能才会形成，因为这对于所有的争冠球队来说，应该都是一个变数。而且之前应该也发生过，有一年我记得利物浦跟曼最接近的那个赛季，利物浦就是东街回来之后前三轮、前四轮打的不太理想，一直是平局，我记得把这个差距一下子给拉出来之后，到赛季末也没有追回来。啊，但那是一个比较极限的一个操作了。但确实，对于现在的教练而言，看着好像歇俩歇俩礼拜挺好的，但问题是你这俩礼拜让大家彻底放松，回去那一开始这个可能状态跟不上啊。你给大家拉着玩的命的练体能啊，这个回去啊，可能效果也不是特别好。所以现在怎么平衡，反而比没有冬歇的时候这个阶段可能更让人头疼吧。现在这个英 超， 我觉得大概就是这么一个情 况， 因为就在上一个国际比赛日之前 啊， 你这个曼城跟切尔西四比四打 平， 大家也不觉得什么啊。那个时候曼城还是榜首 嘛， 回来以 后， 这真的就是两个礼拜的时间风云突变啊。这样的情况在英超不是第一次发生 啊， 在这个赛季啊都不是第一次发 生， 包括之前的热 刺， 它也不可能是最后一次发 生， 它可能发生在任何一支球队啊。呃，这个变变量除了国际比赛日啊，包括我们之前谈的东歇，包括三月份开始又有国际比赛日，尤其是在俱乐部打不上比赛啊，但是呢又这个在国家队教练那边啊，可能是跟你也有一些这个，就就你在俱乐部上不了场的话，你国家队这个位置我们没有办法保证，这个对于很多更衣室而言都是隐藏的一些这个状况。呃，嗯、谁能处理的更好？还有就是真的。谁运气更好啊？谁会进入到最后的这个决
0: 赛赛道？都不是说谁会赢。我觉得现在的这个英超就是这么一个情况。<笑>行啊，今天特别感谢刘川老师啊，就聊了很多，就平常可能我们作为一个旁观者可能接触不到的内容和一些消息吧，而且真的让我很开眼啊，觉得很长见识。呃，希望以后吧，我觉得有机会多来跟我们聊聊，因为我觉得呃，大家真的还是挺希望知道一些这种球队。这个因为和大家日常设想的东西，我觉得还是有很多不一样的
1: 。好的，好的，感谢这个马老师，也希望这个下次再来叫我来做客啊。确实，这个真的好像是疫情期间，当时是彭磊老师找我上过一次、嗯、啊，谈的还是、嗯、那个时候还是空场的啊，谈的还是说这个有没有可能短期内比赛在开放。现
0: 在一想，嗯、还真的是恍如隔世哦。哎，是。行啊，那今天就到这儿。呃，感谢刘传老师，也感谢各位的收听，咱们下期再见。好的，好的，再见。